0: Estou muito feliz de estar aqui, acho que é a primeira vez né, que eu estou aqui falando no Zera Estou muito feliz, obrigado pelo convite, é bom estar em casa, é bom falar na nossa casa E eu estava refletindo muito essa semana, tem algumas coisas acontecendo na minha vida, vou tirar isso aqui porque está calor Desculpa aí, voltei e eu estava refletindo muito essa semana, é, algumas coisas têm acontecido na minha vida, na vida da minha esposa, e a gente tem se movido muito em fé, de acordo com aquilo que Deus nos pediu para fazer. Se você assistiu o culto, quando a Lívia pregou, acho que tem uns três domingos, ela contou um pouco daquilo que a gente está vivendo. E Deus começou a falar muito no meu coração sobre fé. Afinal, o que é fé? Como que nós podemos ter fé na nossa vida para que a gente veja o romper de Deus agindo, como a gente se mantém firme e como a gente se posiciona para a gente ver esse romper de Deus na nossa vida, e eu quero que você abra aí a sua Bíblia, lá em Hebreus 11, versículo 1, versículo internacionalmente conhecido, E Hebreus 11:1, eu vou te dar aí 3 segundos para você abrir... Hebreus 11.1 fala assim, a fé é a certeza confiante das coisas que se esperam, a prova das coisas invisíveis. Será que você consegue entender um pouco o que, é que significa fé? Certeza confiante de coisas que se esperam. Ou seja, quando você espera algo muito na sua vida, você espera talvez que o sol venha nascer amanhã, você espera que o seu salário venha cair na sua conta no final do mês ou no começo do mês, a depender de como você recebe, você espera que um dia você venha casar, você espera que muitas coisas aconteçam na sua vida, você espera, você espera, espera, espera por por muitas coisas, e você tem, o agir da fé é justamente quando você tem certeza, dessas coisas que vão acontecer na sua vida, Ou seja, quando nós esperamos em Deus que nós vamos nos casar, por exemplo, e nós vamos trazer ou cooperar para o reino de Deus se expandir aqui na terra, Você tem fé e você tem certeza que aquilo vai acontecer na sua vida mediante aquilo que você vai fazendo. Ah, mas como assim mediante aquilo que você vai fazendo? Mas a fé, o que que a fé tem a ver com aquilo que eu faço? Tiago 1,4 ele fala, a fé sem obras está morta. Ou seja, nós precisamos fazer algo com o que nós esperamos. Você consegue entender isso? Traz aqui, vamos juntar os pontos. Como assim eu eu preciso fazer algo sobre aquilo que eu espero, Neto? Como assim? Sim, você precisa confiar que Deus vai agir, mas você não pode ficar sentado no seu sofá, esperando que aquilo aconteça sem você fazer nada. Tem situações que realmente nós não podemos, nós não temos como colocar a nossa mão. E nós oramos, nós fazemos a nossa parte, mas o orar já é fazer a sua parte. E continuando o versículo, ele fala que é a prova das coisas invisíveis. Eu peguei uma frase de um autor... Oswald Sanders, ele é um teólogo e ele fala assim, a, a fé capacita a alma crente a tratar do futuro como se fosse presente, do invisível como se fosse visível, ou seja, você crê tanto em algo, que você já traz aquilo para a sua realidade, como se aquilo já existisse na sua vida. Por exemplo, você espera uma promoção, Deus falou algo na sua vida a respeito disso, a respeito das finanças, então você começa a trazer aquilo à realidade, fala, Deus, muito obrigado pela minha promoção, Deus, muito obrigado porque o Senhor já trouxe esse romper na minha vida. Você consegue entender? Hebreus 11, 27, você pode abrir depois aí, Vai um pouquinho para frente, se você já abriu Hebreus 11, 1, 11 27. Ele mostra que a fé é a confiança no invisível, mas não no desconhecido. A fé é a confiança no invisível, não no desconhecido. Como você vai ter fé em Deus? Como você vai acreditar em Deus, ou acreditar nas palavras de Deus sobre a sua vida, se você não conhece a Deus como? se você souber essa fórmula, em que você não conhece a Deus, e você ainda assim confia em algo ou uma força espiritual e que aquilo realmente traz algo para sua vida eu quero que você me diga a fórmula porque a fé é a confiança no invisível mas não no desconhecido, ou seja nós não confiamos naquilo que nós não conhecemos nós depositamos na confiança em o Deus que nós lemos a palavra. Não tem como você confiar em uma pessoa desconhecida. Já parou para pensar nisso? Esses dias eu estava pesquisando algumas coisas no LX, conversando com algumas pessoas e nós sabemos que existem diversos golpes na internet. Graças a Deus existem algumas plataformas que trazem confiança ou trazem integridade para gente. Mas ao mesmo tempo, quando você conversa com alguém, parece que dentro do seu coração você não conhece aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa, mas parece que dentro do seu coração você fica, aquele cara vai me passar a perna, aquele cara vai me passar a perna, aquele cara vai me passar a perna, aquela pessoa vai me passar a perna. Por quê? Porque quando nós não conhecemos, nós não vamos depositar confiança. E é exatamente isso que Hebreus 11, 27 mostra para a gente. A fé é a confiança no invisível, mas não no desconhecido. Ou seja, nós vamos exercer a nossa fé quando nós conhecemos a Deus. E como nós vamos conhecer a Deus? Lendo a palavra. Tendo intimidade, tendo relacionamento. E aí você pode abrir a sua Bíblia, você continua lá. Hebreus 11, a partir do versículo 4 até o 40. Ele vai falar ali dos heróis da fé diversos, mais de 20, 30 heróis da fé, em que você vai ver lá, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, os pais de Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e Davi, e inúmeros outros. Lê a palavra de Deus. Não sou eu que estou te falando o que esses caras fizeram, eu não estou aqui para pegar para você. Quando você lê lá em Hebreus 4,40, ele vai citar exatamente o que cada uma dessas pessoas fizeram. Por quê? Para mostrar que aqueles homens foram homens de fé. O que é que sustentou a fé desses homens? Mas, Neto, eu não sou como Noé. Eu não sou como Noé porque Deus vai me pedir talvez para fazer uma arca aqui hoje. Ou sei lá o que, é que Deus vai pedir para você. A coisa louca que Deus vai pedir para você. Você não é como Noé, mas você... Precisa depositar a sua fé no lugar certo. Abre a sua Bíblia em Hebreus 11, 10. Hebreus 11, 10 fala assim, Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E ele está falando aqui de Abraão, de Isaac e de Jacó que viveram em tendas. Coerdeiros da mesma promessa, o que é que eles esperavam? Eles não esperavam apenas algo desconhecido de Deus. Eles esperavam na palavra, ou seja, no arquiteto e edificador da terra que eles iriam viver para mais para frente. Ou seja, a cidade em que Deus nos prometeu, em que nós viveremos na vida eterna. Essa é a fé que nós precisamos ter, é nesse lugar que nossa fé precisa estar depositada, é nesse lugar que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a história desses homens de fé, é exatamente nesse lugar, nesse arquiteto, nesse homem, que a fé deles está depositada, a gente vê que Jesus em Hebreus 12,2, Jesus ele é autor e consumador da nossa fé, ou seja, ele é tanto fundador, ou seja, a partir dele que nós vamos exercer a nossa fé, como consumador da fé cristã, Ou seja, nós temos a fé em Jesus Cristo. A partir da morte dEle, nós temos acesso ao Pai. Tudo quando nós olhamos para Jesus Cristo, vai nos direcionar para o Pai. A gente vê Confúcio, Buda, Moamé. 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 Todo mundo percebeu, mas ninguém falou nada. Maomé que eu li aqui, Mohamed. Maomé Você vê a história desses três homens. Eles pregaram algo que perdura até hoje em diversos sentidos. Mas olha para os próprios homens, eles morreram e a história deles acabou. Não existe uma história depois de Buda. Não existe uma história depois de Maomé. Talvez as 50 virgens. Mas Jesus... Ah, Jesus. Existe uma história... Depois da morte de Jesus. E é nesse lugar que nós precisamos depositar a nossa fé. Eu quis isso para te dar um panorama, para te dar uma base sobre aquilo que eu vou pregar hoje. Isso não foi a pregação, isso foi o fundamento da pregação. E eu quero que você abra lá em Atos 16, versículo 16. Atos dos apóstolos. Aqui em Atos dos Apóstolos, eu vou, eu vou ler até mais ou menos o versículo 22. Certo dia, isso é Paulo falando, né? certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos um escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-o aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Vou ler até aqui por enquanto, depois a gente volta. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês é, Deus irá te direcionar para lugares a fim de trazer justiça. Eu gosto muito de falar que, Muitas vezes Deus nos coloca dentro de certas situações, muitas situações como o Diego falou aqui no testemunho. Muitas situações em que ou nós estamos para sermos transformados ou para transformar o lugar. Nós somos colocados em certos lugares quando nós temos um relacionamento com Deus, quando Deus fala ao nosso coração para fazermos certas coisas. Nós somos colocados em certos lugares para trazer a justiça de Deus. Talvez você esteja pensando, o que que me deixa indignado? Como que eu vou trazer a justiça de Deus? Pergunta para você, o que que te deixa indignado? O que que deixa o seu coração com ódio? Fala, cara, eu não aguento ver aquelas crianças passando fome. Eu não aguento ver aquela pessoa em situação de rua que eu preciso ajudar. Ou você é transformado. Ou você transforma as circunstâncias. Nós cristãos precisamos ficar indignados com a injustiça, porque nós somos aqueles que trazem a mudança. Nós precisamos trazer a mudança. Hebreus 1,9 fala, Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Repare, Atos 16, 19 fala que a esperança de lucro tinha se acabado. Os donos da escravatura agarraram Paulo e Silas. Daquela escrava agarraram Paulo e Silas. Falam, vocês estão perturbando a cidade. Ou seja, eles estavam confrontando o sistema. Por quê? Porque eles depositaram a fé em Jesus Cristo. Eles sabiam aquilo que eles tinham que fazer. E eles caminhavam diante daquilo. Mesmo que aquilo custasse a morte deles. Ele ordena que eles tiram as roupas, tirassem as roupas e fossem açoitados. Até que ponto nós estamos dispostos a pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Até que ponto nós estamos dispostos a perseverar? Até que ponto nós vemos, a, e aqui entra o segundo ponto. Até que ponto nós vemos as dificuldades e nós perseveramos nessa dificuldade. Paulo enfrentou as dificuldades? Em João 16, 33, Jesus fala, no mundo tereis aflições. E Ele fala, mas seja de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Jesus, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Não existe nada que vai nos afastar do amor de Jesus Cristo. Jesus, Ele vai, Ele viu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja o nosso consolador, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Toda vez que você avança em algo, ou seja, Deus te deu uma palavra, e você avança, você vai, você conquista, pensa como um exército mesmo. Você vai, você conquista. Qual que é a primeira coisa que você faz depois de você chegar no seu objetivo? Ufa Deus, consegui. Ufa Deus, agora eu posso descansar. Davi, quando ele olha para aquela mulher que ele cai em adultério, ele cai em pecado, sabe onde Davi deveria estar? Na guerra. Mas Davi, ele estava em casa descansando. Deus não está te chamando, irmão, para você descansar. Descansar em Deus é outra coisa. Mas ficar dentro da tua casa, sentado no teu sofá, não vai te fazer avançar naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus tem me desafiado. Deus tem me desafiado, a minha família, para que nós possamos viver carregando essa fé dentro de nós. E que nós possamos constantemente nos mover para a para destruir a injustiça do mundo, nós não seremos capazes de fazer isso, mas nós estamos fazendo a nossa parte, ou seja, eu estou colocando a minha fé em prática de acordo com aquilo que Deus me falou, eu estou olhando para as dificuldades que estão ao meu redor, as tempestades que estão ao meu redor, eu estou olhando para aquilo, eu estou falando, Deus, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, Deus, eu vou continuar, Deus, eu vou perseverar, porque eu quero te buscar, Deus, eu não quero entrar num lugar de descanso no momento em que nós temos que avançar. Deus, eu não quero depois de uma guerra ir para um lugar de descanso, porque esse é o lugar em que o inimigo vai te atacar. Depois que você vence uma batalha e você vai descansar, você baixa a guarda. E esse é o momento que o inimigo vai vir com as coisas na sua cabeça. Esse é o momento que Deus, o inimigo vai começar a colocar. Fala, cara, é isso, ó, esse momentinho aqui, ó, faz isso, cara. Você está de boa em casa? Usa o computador para isso. Você está de boa aqui com sua namorada? Você está sozinho com sua namorada? Não, não tem nada não. Um abracinho mais apertado? Não, não tem nada não. Um beijo mais assim? Não tem nada não. Colocar uma mãozinha ali? Calma aí, cara. Pô, você venceu uma batalha, meu irmão. Você ficou seis meses, um ano, impureza. Continua com tua guarda levantada, brother. Não abaixe a tua guarda. Abre lá tua Bíblia em Tiago 1, versículo 2 ao 24. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago 1,12: Feliz o homem que persevera na aprovação, porque deposita, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus quer gerar resiliência em nós. Deus quer que você persista. Deus quer quer que você continue na batalha até o fim. Combati o bom combate. Talvez você já tenha ouvido isso. Se você não ouviu, eu estou te falando isso agora. Combati o bom combate. Terminei a carreira da fé. Isso é o que Paulo nos fala. Isso é o que grandes homens de Deus têm pedido para ser colocado na sua lápide. Combati o bom combate. Ou seja... Até o final, até que Jesus venha, levanta a guarda e fala, meu irmão, aqui não, eu não vou baixar a guarda não, vou ficar com a guarda levantada, eu vou treinar para que eu consiga ficar cada vez mais tempo com a minha guarda levantada. Porque eu sei que se eu baixar a guarda, é o momento que o inimigo vai querer me atacar. E às vezes ele vai acertar a gente. Às vezes ele vai acertar a gente. Às vezes vai ser um soco um pouco mais forte, algumas vezes um pouco mais fraco. Mas nós precisamos... Reagir da maneira certa diante das dificuldades. Nós precisamos às vezes tomar aquele soco, vem aquela tribulação e você, talvez você vai bombear um pouco, talvez você vai sentir, mas vai ser devagarinho, você vai persistir. Deixa eu te falar, quanto mais soco você leva, mais calejado você fica, para você resistir àquilo. Um boxeador, ele é um grande boxeador, não apenas porque ele acerta... Um, um, um murro talvez muito forte no seu inimigo a ponto de levá-lo a nocaute, ele também precisa ser tão forte a ponto de apanhar, 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 apanhar e resistir aquilo então toda vez que o inimigo vier te atacar e você está com sua guarda levantada, talvez você vai levar um soco, mas se você tiver com sua guarda levantada, talvez aquele soco ele vai bater na sua mão e aquilo não vai te atingir, não duvide daquilo que Deus te falou, porque você está enfrentando dificuldades, Paulo, quando ele está ali dentro, ele está caminhando, ele está pregando, ele fala para aquela mulher, fala para aquele espírito sair dela, ele tinha uma palavra de Deus para fazer aquilo. Então, toda vez que você tiver uma palavra de Deus, mesmo que você veja as dificuldades, continue. Não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Salmo 112, 7, fala que você não, ele não fala você não receberá, mas ele fala: você não temerá as más notícias, seu coração está firme, confie no Senhor, exerça a sua fé, pratique Romanos 5,3 é um dos... Romanos capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5, tem sido uma passagem que tem falado muito comigo, principalmente depois do período que eu trabalhei na missão, portas abertas. Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, Car- caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por que, que o inimigo? quer atacar a gente, ou por que ele quer jogar a gente na cadeia, pensa no contexto de Paulo, o inimigo ele, ataca aqueles dois homens, Paulo e Silas, deixa eles pelados, eles são açoitados, você já parou, por que o inimigo, ele quer te atacar, ou ele quer te jogar na prisão, para que você não saia, através de sua prisão de pecado, a prisão ou a cadeia, ela é tudo aquilo, que pode impedir o avanço do reino de Deus, por exemplo, vícios, pecados, ofensa e falta de perdão, orgulho, medo, pânico, ansiedade, palavras que pessoas falam contra você, avareza, e eu poderia ficar citando diversas outras coisas, mas sabe, E a gente vai continuar, vamos continuar o versículo, Atos, abre lá, volta lá a sua Bíblia, Atos 16, E aí a gente vai continuar no versículo 22. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés aos troncos... Sabe qual foi o maior erro aqui? Que o carcereiro, aquele povo fez. Foi prender a mão e os pés daqueles homens. Ao invés de calar suas bocas. Porque aqueles homens podiam adorar a Deus. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Imaginem, amarrados com as suas mãos, e os seus pés. Eles estavam orando. E cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente. Fala aí para quem está do seu lado. Vocês também aqui. De repente. Fala isso. De repente. Houve um terremoto. Tão violento. Que os alicerces. Não precisa repetir isso não. Era só o de repente. De <risos> repente. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Imagina você com seu amigo preso. Imagina eu, eu e o Vitor. A gente é preso. Tá lá, tô lá. eu e meu amigo. Vou ser o pessimista para não falar que, que ele que é, né? eu sou o pessimista da história, imagina, eu sou preso com o Vitor, o Vitor fala, cara, vamos adorar, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, meu irmão, a gente está aqui, está preso, não sei o quê, eu começo a falar, ah, mano, a gente está preso, ah, mas a gente está vivendo essa situação, ah, já era, já era, não, não vamos conseguir, não, vamos desistir, a gente está preso, tipo assim, beleza, pelo menos a gente não morreu ainda, ah, não, mano, eu sei que você quer orar, eu sei que você quer, mas não vai adiantar, não, não, brother, não é hora para isso não, a gente já orou 15 vezes por essa situação, essa situação não mudou ainda, não, 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 imagina se você caminha com uma pessoa que é pessimista o tempo inteiro, imagina se Paulo tivesse preso com um pessimista, mas ele estava do lado de um homem de Deus, e esse é o terceiro ponto, nós precisamos caminhar com as pessoas certas, nós não podemos nos isolar, nos isolar da comunidade em que nós vivemos, por conta de relacionamentos que não nos dão frutos. Eu vejo muitos jovens, muitos adultos, muitos adolescentes, parar sua vida por causa de relacionamentos terrenos. Parar sua vida de busca a Deus, parar sua vida de queimar o coração a Deus, para deixar o seu coração queimar, Por um outro ser humano. Não estou falando que você não deve fazer isso. Em nenhum ponto da sua vida. Mas deixa eu te falar. O seu coração não pode queimar mais por uma pessoa. Ou você não pode estar mais apaixonado por uma pessoa. Do que você é apaixonado por Deus. Você não pode ter mais fé na sua vida. Do lado de uma pessoa. Do que você tenha fé na vida que Deus falou que você teria. Vejo muitos jovens... Muitos adolescentes, largando, perdendo tempo na sua caminhada. Porque se gastam em relacionamentos que não os aproximam de Deus. Caminhar com as pessoas certas. Eclesiastes 4, você pode abrir aí, do versículo 9 ao versículo 12. Consigo mais uma água? Eclesiastes 4, 9 ao 12, fala assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque a maioria, porque a maior recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho? Provérbios 27 17, você não precisa abrir. Assim como o ferro afia o ferro, você conhece essa passagem? Assim o homem afia o seu irmão. Deixa eu te falar, Deus é perfeito, amém? Deus é perfeito, o inimigo não. Paulo e Silas, eles foram presos juntos. Obrigado. Talvez o inimigo não soubesse a consequência de dois homens de Deus juntos no mesmo lugar. Ou seja, quanto mais nós caminhamos perto de pessoas que querem aproximar a direção que Deus está falando para a sua vida, maior a probabilidade de quando o inimigo atacar, você não está sozinho. Parou para pensar nisso. Quanto mais você caminha perto de pessoas que estão caminhando na mesma direção que você, amigos, pessoas próximas, Menor a chance de quando o inimigo te atacar, você estar sozinho. Paulo e Silas, eles podiam resmungar ou adorar. E eles escolheram adorar o Senhor, porque um estava do lado do outro, para potencializar aquilo que Deus tinha falado para cada um deles. Nós viemos até aqui, porque Deus nos mandou vir até aqui. Então, qual o propósito em nós estarmos na prisão? Qual a nossa resposta, Silas, quando nós estamos aqui vivendo diante da dificuldade? Quando a gente olha para a Bíblia, o povo no deserto sendo liderado por Moisés, quase que eu falava Maomé, Moisés, eles tinham ouro, certo? Existiam duas situações em que o povo poderia usar aquele ouro que eles tinham na mão. Qual a sua resposta diante das dificuldades? Você é aquele povo em que vai pegar o ouro que você tem na sua mão e vai criar um bezerro de ouro? Ou você é um povo que você tem um ouro na sua mão e você cria a arca da presença de Deus? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu, mesmo em meio às dificuldades? Versículo 25, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Quarto ponto é o poder da adoração e da oração. Me lembro que uma vez, em 2017, eu fui para Moçambique, e foi o um momento em que Deus ele marcou o meu coração com o meu chamado. Em um momento em que nós estávamos orando, simplesmente orando e adorando a Deus. Diante da presença dEle, nós entregamos o nosso coração e falamos, Deus, eis-nos aqui. Foi naquele momento em que Deus colocou um amor tão grande por aquela nação, que eu falei, Deus, não posso fazer nenhuma outra coisa, se não seguir aquilo que o Senhor me disse. A oração, entenda isso, a oração é uma permissão terrena, Para uma intervenção divina. Deus quer ouvir os desejos do seu coração. E tudo isso que eu estou falando para você, só para te dar um contexto, te puxar de volta para o centro da palavra. é Quando nós exercemos a nossa fé, nós estamos posicionados para vermos o romper de Deus na nossa vida. Se nós estamos parados, sentados no nosso sofá, dentro da nossa casa, sem fazer nada... Como que nós vamos ver romperes de Deus acontecendo na nossa vida? Se nós não estamos exercendo a nossa fé. A oração, quando nós nos conectamos com Deus, é, não é que nós estamos, nos, é, não estamos preparando a bênção para nós. Mas nós estamos nos preparando, ou seja, Deus está nos transformando para que nós possamos receber a bênção. Os discípulos são preparados para que eles vão. A oração ele não, não muda a mente de Deus. A oração ela muda as circunstâncias para poder receber aquilo que Deus já te deu. Lembra que nós somos herdeiros e co com Cristo Jesus? Ou seja, tudo o que Jesus possui, nós também possuímos. O que nós precisamos fazer? Puxar. imagina imagina uma linha que nós puxamos do céu aqui na terra e fala, Deus isso aqui já é realidade Deus a minha família já é realidade, Deus meus seis filhos já são realidade, Deus a minha minha vida em Moçambique já é realidade, Deus a minha vida com um orfanato em Moçambique já é realidade Deus a minha vida em uma escola de missões em Moçambique já é realidade, Deus a minha vida através de escolas faculdades, institutos e diversas coisas já, já é realidade por quê? porque hoje eu oro mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer? Como você tem exercido isso na sua vida? Como nós temos usado a oração para nós combatermos a ansiedade que vem durante o nosso dia a dia? Romanos 12, ele fala, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nós precisamos nos alegrar em algo que nós não podemos ver. Lembra? Nós cremos em um Deus Invisível, mas não desconhecido. Seja paciente, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Às vezes a gente desiste de orar na primeira semana. Às vezes a gente desiste de orar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Quanto tempo nós estamos dispostos a perseverar em oração? 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia. Você está aí sentado no seu sofá, sem a sua Bíblia. Eu declaro misericórdia. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 17 é um versículo gigante. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, orem continuamente, ou seja, não desista de orar, mesmo que você não esteja vendo as coisas acontecerem, Filipenses 4,6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, contudo, apresentem os seus pedidos, e súplicas com ações de graças, apresentem eles a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo, nós precisamos orar, e continuamente adorar ao Senhor, Porque Deus vai olhar as situações em que nós estamos vivendo. E talvez você vai se identificar com isso. Talvez você vai lembrar das situações. Eu olho para a minha vida lá atrás. Não tão distante, mas muito distante. E como, cara, como como que eu vivia longe de Deus? Meu Deus. Tem tem uma linha entre a separação entre o mundo e Deus. Eu vivia que não dava nem para ver onde eu estava. E Deus pegou aquelas minhas dores e ela transformou em plataforma para o que eu vivo hoje. Quantas pessoas eu não converso que viveram diversas e diversas situações que eu já vivi na minha vida. E eu posso falar com a autoridade, falar, cara, eu sei o que você está passando. E eu posso estender graça por aquela pessoa. Posso estender graça quando eu converso com alguém que caiu em pornografia, em masturbação, em, diversos, em mentiras. Eu já passei por isso. Graças a Deus o Senhor tem me aperfeiçoado de glória em glória. Nós temos que melhorar todos os dias, nunca seremos perfeitos até que Jesus venha. Mas nós podemos olhar para nossas dores e falar, meu Deus, eu quero esquecer daquela vida passada. Ou nós podemos olhar para aquelas dores e falar, Deus, como eu posso usar isso para o Teu reino? As nossas feridas, elas se tornam cicatrizes. Ou seja, aquilo não dói mais, mas aquilo serve para nós mostrarmos de onde nós saímos. Saímos. Romanos 5, do versículo 3 ao 5, não só isso, de novo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança caráter aprovado e caráter provado esperança Lembre dessa frase, lembre desse versículo. Talvez você esteja cansado, pensando em desistir, falando, Deus, eu não aguento mais. Mas eu quero te falar, continue batalhando pelas pessoas que irão receber o seu romper. Lembra, o romper não vem só para você, e aí eu volto para a história de Paulo e Silas. Quando eles são presos, e vamos lá, vamos continuar lendo. Atos 16, volta lá. E a gente está caminhando para o final. A partir do versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Já parou para pensar que Paulo e Silas estavam adorando, louvando ao Senhor, mas em momento nenhum eles chegaram para aquele carcereiro e falaram sobre Jesus Cristo diretamente? Mas o gesto, a atitude deles... O posicionamento deles como cristãos, fez com que o carcereiro olhasse para eles e fala, cara, esses caras não fugiram, eles têm algo de diferente, provavelmente eles são pregadores de Cristo, eles falam do Evangelho, e ele fala assim, o que devo fazer para ser salvo? Cara, me fala, o que vocês fazem? Eu preciso saber o que você faz. Qual a última vez que alguém olhou para você e falou, meu irmão, o que é isso que você carrega? Por que que você age de maneira diferente? Por que que você está agindo desse jeito, em meio ao caos? Irmão, o mundo está acabando, o Covid está aí, o presidente está ficando maluco. Como que você consegue manter a resiliência diante disso? Você fala, cara, é Jesus. É Jesus. Creia, versículo 31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa. Serviu-lhes uma refeição. E com todos de sua casa alegrou-se muito. Por haver crido em Deus. Deus vai usar suas dores e feridas. Para curar e transformar. Pessoas que estão ao seu redor. Seus familiares me lembro uma vez meu primo, ele me ligou e ele estava chorando muito, falando, neto, tem algumas coisas acontecendo na minha vida, e isso e isso e aquilo, ele falou, eu sei que você é um cara que está próximo de Deus, e a gente conversou, eu orei com ele, e eu lembro que o meu coração se encheu tanto de alegria, porque eu falei, Deus, eu sei que eu estou no caminho certo, Porque tinha diversas pessoas que ele poderia ligar. Diversas pessoas que ele poderia pedir a opinião. Mas ele ligou para mim, porque ele viu em mim algo diferente. E eu falei, Deus, que sempre as pessoas possam ver em mim algo diferente. 1 Pedro 5, do 7 ao 10, fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. Lembre-se. Guarda levantada, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória é eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Pega uma parte aqui que ele fala assim, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem é o verdadeiro leão? O leão da tribo de Judá. Se você não sabe, eu vou te falar que é Jesus Cristo. E ele fala aqui que o inimigo anda ao redor como leão, rugindo, e procurando a quem possa devorar. Quando nós olhamos para essa situação, você pode olhar e falar: meu Deus, o diabo está procurando alguma brecha, ele está procurando fazer alguma coisa porque ele quer me devorar. Quando na verdade a nossa perspectiva não tem que ser focar naquilo, mas pensar, cara, se tem alguém aqui querendo me devorar, me rodeando, qual, para onde tem que ser o meu olhar? Eu foco naquele que está tentando ser como Jesus, ou eu foco em Jesus? Eu foco naquele que está sendo como anjo de luz, ou eu foco de fato naquele que é a luz do mundo? O inimigo, ele sempre vai tentar se parecer com Jesus, mas ele nunca será ele. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque nós, cristãos nós somos chamados para nos posicionar, nós somos chamados para conhecer tanto a verdade, que qualquer coisa que for mentira, nós vamos reconhecer, nós somos chamados para viver tanto de acordo com a palavra de Deus, que tudo aquilo que não faz parte da palavra de Deus, nós seremos os primeiros a confrontar, e não nos sentar no nosso sofá e falar, olha fazendo coisa errada de novo, Olha lá, fazendo não sei o quê, não, 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 meu irmão, você vai como cristão e você fala, cara, você se diz cristão, vem cá, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa: o que você está fazendo está errado, você precisa melhorar nisso, 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 nisso. Nós, como cristãos, precisamos defender o reino de Deus. Nós precisamos, Hebreus 12, 1 fala, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Precisamos correr essa corrida que nos é proposta, a gente olha para as coisas que estão nos atrapalhando e fala, meu irmão, eu não estou nem aí para isso que está me atrapalhando, meu irmão, eu não estou nem aí para a igreja que está fazendo não sei o quê, eu não estou nem aí para não sei quem que está fazendo não sei o quê, eu não estou nem aí, eu vou correr aquilo que Deus me falou para correr. Eu vou pegar a fé que eu tenho em Jesus Cristo, a fé que eu tenho em Deus, e eu vou me focar nisso. Deus, beleza, fé sem obras é morta, o que que eu preciso fazer para alcançar o meu romper? Deus, aonde que eu tenho que estar posicionado? Deus, o que que eu tenho que fazer? Me fala, eu não quero ficar parado, eu não quero ficar sentado no meu sofá, eu não quero ficar aqui dentro de um relacionamento que não me aproxima de Ti. Deus, eu não quero deixar de viver as coisas que eu tenho para viver com o Senhor, porque eu não estou posicionado nós como cristãos precisamos nos posicionar, nós fomos feitos, Hebreus 1,9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, nós somos feitos para confrontar a injustiça, não faço propaganda política não, mas a gente teve um, um cara aqui falando sobre generosidade, não vou falar o nome dele para não fazer a propaganda, mas todo mundo sabe, meu irmão, o cara está aqui para confrontar a injustiça. Qual chamado de Deus? Que Deus vai te colocar dentro de um lugar para você confrontar a injustiça? Para você transformar a realidade de pessoas? Para você transformar a sua realidade? Eu não vou desistir e ficarei em Jesus mesmo em meio às dificuldades. Essa que tem que ser a nossa fala. Deus vai nos aproximar das pessoas certas quando nós oramos. E quando nós pedimos. Sabe, primeiro nós chegamos até Deus. E depois nós caminhamos. Por isso, se essa noite, talvez você não saiba muito bem como exercer isso, mesmo depois eu tendo pregado. A banda pode pode voltar? Você não sabe como exercer isso. Mas cara, eu não sei, eu tenho dificuldade de exercer a fé, eu tenho dificuldade... Deixa eu te falar uma coisa. Pedro, ele só saiu do barco porque ele tinha um relacionamento com Jesus. Pedro só saiu do barco porque ele reconheceu a voz de Jesus. Pedro só saiu do barco porque ele sabia que era Jesus. Se ele não soubesse quem Jesus era ele não ia sair do barco sabendo que era um fantasma chamando ele, como eles pensavam que era, meu Deus é um fantasma, ah eu vou sair do barco para ver aqui seu caminho sobre as águas igual ele, Pedro só saiu do barco porque Pedro sabia quem Jesus era, porque Pedro olhou, Jesus és tu, ele fala que ele é, ele fala meu irmão é Jesus mesmo eu vou lá, só que se Pedro nunca tivesse caminhado com Jesus, se Pedro nunca tivesse conhecido quem Jesus é, como que ele ia sair do barco? essa noite é para você, que nunca conheceu a Jesus Cristo, talvez você você não saiba como você vai exercer a sua fé, talvez você não saiba como você vai se posicionar, deixa eu te falar, a primeira coisa que você tem que fazer é, se relaciona com Jesus Cristo, se relaciona com Deus da Bíblia, se relaciona com Deus que é o alicerce e a base da nossa fé, se relaciona com aquele que vai te dar as palavras certas, as palavras de vida eterna e você vai correr tanto para isso, que você vai deixar as coisas de lado e falar, meu irmão, não estou nem aí para quem está fazendo besteira, eu sei que eu estou vivendo aqui a minha vida, eu sei que eu estou me aproximando do Senhor, eu sei que eu tenho um foco em Jesus Cristo, eu não quero estar dentro de um relacionamento em que eu não me aproximo de Deus, eu não quero, repete isso comigo, Deus, eu não quero estar dentro de um relacionamento que não me aproxima do Senhor, Deus, eu não quero estar dentro de de uma vida, dentro de um ciclo de amizade que não me aproxima do Senhor, Deus eu só quero entrar nesse ciclo de amizade se for para trazê-los para Cristo para amá-los e mostrar a verdade de Jesus Cristo na vida deles irmão Deus está te chamando Deus está assistindo essa live hoje Deus ele te escolheu para viver algo muito maior do que a vida talvez mediana que você vive Deus, Ele te chama para você ser um vaso nas mãos dEle, Ele que vai modelar e o vaso ficará perfeito um dia. Você tem noção disso? Em que um dia nós viveremos a vida eterna ao lado de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você imagina, eu não consigo nem imaginar na verdade, como vai ser um dia ver a glória de Deus presente todos os dias na nossa vida, ou seja, a presença manifesta de Deus. Essa noite é para você que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, que talvez a sua fé tenha desfalecido, talvez você não saiba mais o que fazer para ver o romper de Deus na sua vida e você tenha desistido dessa caminhada. Deixa eu te falar, Deus, Ele quer te trazer de volta ainda dá tempo brother, ainda dá tempo ainda dá tempo por isso eu quero orar com você Deus, muito obrigado por essa noite Pai obrigado por falar o nosso coração obrigado por nos transformar de dentro para fora Paizinho, nós queremos nos aproximar de Ti Nós queremos viver uma vida santa. Nós queremos viver uma vida cheia de retidão. Nós queremos viver uma vida, Pai, em que nós carregamos as Tuas características dentro de nós. Que nós carregamos as Tuas virtudes. Que nós mostramos o fruto do Teu Espírito para as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos amar mais. Senhor, nós somos chamados a confrontar a injustiça. Por isso coloca dentro de nós uma chama ardente, Pai. Que vai nos fazer exercer esse chamado. Paizinho, nós não queremos ser os mesmos. Pai, nós não queremos viver uma vida mediana. Nós queremos viver contigo. Se você não conhece Jesus, você pode falar, Deus entrego a minha vida para o Senhor Deus eu quero viver essa vida em que o Senhor sabe o que é melhor para mim Deus eu não quero viver mais da maneira que eu simplesmente quero e ponto final, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero exercer a fé, a fé em um Deus que traz os alicerces corretos de uma cidade celestial na minha vida Deus eu não quero mais viver longe de Ti eu quero viver um relacionamento contigo, para que toda vez que eu ouça a sua voz, eu te conheça tanto, que eu corra para os teus braços, Deus eu não quero mais viver uma vida dupla, Deus eu não quero viver mais uma vida em que dentro da igreja eu sou uma coisa, e fora da igreja eu sou outra, Deus,